0: 欢迎您和我一起去发现靠谱又有趣的历史，这里是施展侃历史。大家好，我是施展。上回我们说这个杨贵妃和唐玄宗之间的这个感情，我们说比较真实啊，因为两个人呢也经历过风浪，也经历过坎坷和曲折，而且也像青年想男女那样作过闹过。虽然杨玉环真是青年男女，但是李隆基不是啊，李隆基比杨玉环大。三十多岁呢，杨玉环二十多岁的时候，李隆基弄好了就奔六章了，弄不好那就大六章了。所以这俩人之间这感觉啊，就很难说清楚啊。李隆基始终是比杨玉环大上那么一些，按理说他是应该成熟那么一些，但事实上呢还不啊，这个还不是为什么呢？就是他虽然很爱杨玉环，但。这种爱呢是有限度的，它是受自己身份限制的。怎么这么讲呢？我们上一回说杨玉环跟皇上生气，一急眼就跟皇上吵起来了。皇上一生气呢，把他给撵出去了。撵出宫之后呢，皇上又后悔了，晚上又给叫回来了。哎，走了这么一个来回，虽然时间并不长，但是呢，嗯、呃，让大家心里边都经历过一次，说我们曾经分开过啊，这种难受是可以想象的。但是。你要正常人来说呢，你多少长点记性呗？哎，不的，俩人都不改，啊。首先我们来说，呃，李隆基、唐玄宗，他不改是在哪儿呢？我们之前曾经讲过，杨玉环为啥和唐玄宗生气，是因为总吃醋，吃谁的醋呢？说起来比较有意思，是杨玉环的姐姐虢国,国夫人，还有后宫的若干女性。这话里边说呀，其实若干女性这个面都不大。啊，有人分析，重点是虢国,国夫人。为什么这么讲呢？主要有两点。其一，杨玉环自打被封成了贵妃，就有这么一种说法，说她虽然不是皇后，却事实上行使着后宫主人的职责。啊，因为皇后没法再封她了，她的身份实在是太奇怪了。但是后宫没有比她身份地位更高的人了，贵妃她到顶了、啊，对吧？你说杨贵妃这种程度又。格外的受 宠， 皇上没事就和他黏糊在一块 儿， 甚至都不早朝了。他这个宠爱可大了去了。你说后宫还有谁能够从他手里夺走皇帝的爱 呢？ 啊， 夺个一天两天的也就那么回事了 呗， 是 吧？ 哎， 唯独只有他自个儿的姐姐不好说。国国夫人长得也很美 啊， 亲姐姐。那么这个皇 上， 你说和妹妹之间关系也挺 好， 和姐姐之间关系也 好， 他不累 吗？ 啊， 不觉得别扭 吗？ 不觉得这个伦理上说不清吗？这事儿真没法讲，是吧？我们说武则天那时候还犯过这个事儿呢，也是国国夫人，国国夫人好像直接就是给皇上当当备胎似的。那当然，这个事儿我们不去深究了，这是学者研究的事儿，是吧？说当时杨贵妃就因为自己的姐姐和自己的老公不清不楚，非常的生气，跟姐姐还没办法直说，只能跟老公生气。那老公一说，那我俩没事儿，或者说我就是皇上，我就呃逢场作戏，怎么了？三宫六院七十二嫔妃，这是我应该得到的。俩人可能言语上就不痛快了，啊，这是头一回。第二回据说也是因为这个，哎，结果杨玉环又生气了，又跟这个皇上吵上了。皇上一急眼，又给他撵出去了。这下撵出去可就坏了，再一再二可就难了。是吧？再一再二不能再三，这是我们常说的。可是第二次你就不好处理了。杨家的哥哥一看，妹妹又被送回来了，又提前没打招呼。是之前回头给接回去了，但是你这一次，我怕这情感有裂缝啊。这情感有了小裂缝的话，就跟那玻璃碎了一样，你怎么往起拼，它都有裂痕呢。回头再看看我身上穿的，我吃的用的，这些都是因为我妹妹是贵妃，我得来的。他能不着急吗？也很着急。但是杨玉环他哥呀，现在着急归着急，自己没能耐啊，这不是一个红人儿。你就是想说什么，想表达什么，哪怕是想替妹妹解释解释，你见不着皇上。这回是谁帮的忙呢？是那个著名的杨国忠啊。这个人和后来整个盛唐转衰的这个过程有着千丝万缕的联系。他和杨贵妃之间呢？也是这个兄妹关系啊，具体回头我们再细讲。现在我们就来说这杨国忠想什么招了，因为他是近臣啊，他基本上可以想见皇上就能见得着。但是这种事呢，他不方便直接去找皇上说，找了他的一朋友，这人叫吉温啊，跟这吉温一说，说你帮我想办法。这吉温说好，这事我给你平了。怎么办呢？跑到皇上那儿去说去说这个老娘们啊啊，目光短浅，心胸狭隘，说这人。把皇上得罪了，干脆这么着，皇上，你把他弄死得了，是吧？何必让他在外面呢？对不对？你的女人流露在外面去，万一你看他还挺美的啊，万一有人惦记上了，是吧？你还不往回照他？他你再做出点什么有伤风化的事儿，多难听啊！杀了他得了。吉文说这话是挺狠的，但事实上呢，表面上他是跟皇上说你把他弄死，其实他知道皇上舍不得，就是劝皇上刚他一下。你赶紧把人弄回来吧！玄宗一听，哎呀，这不行啊，是吧？这、这、这，万一出现这种问题怎么办呢？就派人去安抚杨贵妃去了。那跑到人杨贵妃的这个哥哥家里边去见这杨贵妃。那么这个被派来做安抚工作的这人呢，见着杨贵妃，据说还没等说话的时候，杨玉环先哭了，哇，就哭了，说什么呢？哎呀，说我呀后悔了。啊，我这个我不应该跟皇上吵，说我现在呀、啊，我我没脸见皇上了。这么着吧，拿刀咔嚓一下子就把自己的头发切下来一绺，带给这使者说：“你什么都不用跟我说了，你把这个交给皇上，什么意思呢？就当我们俩诀别得了。从此以后，你是你，我是我。”使者基本上没说啥话呢。就让杨玉环一缕头发给打发出来了，直接回头找皇上，啊，得完成任务啊，是吧？我得回来报告我说我干嘛去了？你看这这这缕头发，是吧？这我我领我贵妃去美容美发了，然后她换了个发型。这是现代人的思维，放在古代这事儿大了。皇上一看这缕头发，大惊失色。为什么呢？因为古代人讲的是什么呢？讲究身体发肤受之父母，不敢毁伤。否则就是对父母的不孝。所以古人特别爱惜自己的头发，尤其是在男女之间，这头发呢，它还有一层特殊的意义。古人这个定情啊，不像现在说有各式各样花花的东西，说我这个很有钱，我送你个金子，送你个银子，这是我们的定情信物，送你个宝石，送你个钻石，那前也没有什么抬钻的东西，八心八钻是没有的。特别是那些普通人，哪有那些玩意儿啊？我也不能送你一根筷子当定情定情信物啊，是吧？古人好干什么呢？送个腰带，这叫汉金子啊；送个香囊，送个丝绦啊；送个这个小扇子，送个手帕。哎，古人这手帕讲究可多了，多少才子佳人的爱情故事都是从手帕开始的。你今天讲街上你丢一手绢你就能展开一段爱情故事。开玩笑，你扔个搓澡巾都没有。要是说搓澡巾好使，或者说是这个浴巾好使的话，各位，温泉长春周边有的是啊，去温泉你去找去，披的浴袍啊、浴巾呐，就这些毛巾什么东西，那你一抓一大把。你真是按照过去人的那个观念，你这辈子女朋友都不愁了，搞不好你还能抽俩男朋友。所以过去的道德观念和现在是不一样的。那么你想，连一个手绢都能够传情，啊，连一个这个丝巾都能够达意，这种身体发肤受之父母这观念熏陶之下的这些古人剪一杆的头发，这说明什么呢？情谊太深了。那简直就是我和你就是真爱啊，我表达我已经不能表达我怎么爱你了。这样吧，我剁一只手给你，就相当于现在这样，多吓人！我们看《红楼梦》里边。贾莲出轨了，啊，情妇送给他一绺头发，让平儿给发现了。你哥现在那是个啥？什么？哪来一堆头发？扔了吧。现在谁收藏那个呀？嫌脏啊，嫌不吉利。但是过去那就是定情信物，这就代表着真爱。虽然贾莲后来给烧了，没当回事儿，但这是女孩的这个真感情。所以杨贵妃当时咔嚓弄一绺头发给皇上一看，皇上一看，我天呐，你承担了不孝的罪名啊！你也要跟我表了表表白这个啊，这是要跟我恩断义绝呀，宝贝儿，不行，啊，我还舍不得你。于是马上这个找高力士说：“你赶快给我想办法，说这个把这杨贵妃给我弄回来。上回就是你想的办法，这回你还想办法。”高力士说：“都这时候了，你还想什么办法呀？直接下个旨意给我抢回来得了，爱回来不回来，我不管你回不回来，我就给你抓回来就完事儿。当然不能抓，请。”所以这一次出走呢，说是很快就回来了，啊，而且呢也没像上回事，非得等到晚上讲面子，这都要决裂了，讲什么面子？赶紧吧，同意就马上回来。杨贵妃这才回来了，这是作了两次，呃、啊，作了这两次之后呢，我们再回头看他们俩这行为，除了很像热恋当中的男女表达自己极端的情绪以外，你看他们走了以后，对方是怎么做的？皇上是什么呢？茶不思饭不想，情绪不好。杨贵妃是什么呢？痛哭流涕，甚至这都开始绞头发了。你再晚来一会儿，变成绞成尼姑了，弄成秃头了，对吧？点几个疤就可以出家了，很严重的。所以两个人离开对方都觉得痛不欲生的这个情况之下，就说明两个人之间的感情是非常真挚的。至于说真到什么程度？或者说后来真不真了，那就没法说了。最起码在那个时候还是如胶似漆的，而且大家一定要考虑到一点：此时此刻俩人已经在一起，基本上生活了四五年了，对吧？这种时候还能够有这种感觉，是相当之难的啊！当然，历史上呢，关于两次出宫有各式各样的说法，有的说是像我之前所讲的，说是呃，因为这个。呃、嗯，皇上沾花惹草，犯了男人通常都会犯的错误，让杨贵妃觉得心里不舒服了。有的说是和杨贵妃的姐姐出事儿了，有的是说杨贵妃看这个皇上岁数太大了，不爱他了，于是又和皇上的亲戚俩人之间有这个、这个、这个、这个、暧昧关系了，给皇上弄生气了，等等等等。那说法可就多了。您要感兴趣呢，您可以自己去看一下。但是靠谱的就是我之前跟您说的，是因为皇上他比较好色。但说实话，这玩意儿也不新奇。皇上不好色，有你杨贵妃啥事儿？你是皇上的儿媳妇不好色，你凭什么能进宫？对吧？所以解决一个问题，俩人之间是有感情的。至于说后来为啥唐玄宗把杨贵妃给勒死了，那是后来的事情。那么之前为什么唐玄宗会找一个儿媳妇儿到自己的后宫里边来的这事儿又是怎么办的呢？我们还是得从头开始说起。事实上，先来讲一讲唐玄宗的故事，你就会发现，玄宗的这个人生到杨贵妃这儿啊，它是一个很有意思的节点。怎么个有意思法呢？在杨贵妃出现以前。玄宗的这个处理政事啊，他在政治上的表现是可圈可点的，创造了一个盛世。但是，因为他的岁数大了，啊，开始觉得自己已经处理的非常好了，这个帝国已经非常像样了，我该退休了，我该放松放松了。我有这么多的财富，我有这么大的疆域，我辛苦了大半辈子了，我是不是应该享受享受了？于是出现了杨贵妃。很多野史上也都这么说的，但是我这么讲下来，您不会觉得唐玄宗是一个什么样有血有肉的人物，你只能觉得他是一个好色的老色狼、老色棍，对吧？唐朝在他手里衰败，那好像是理所应当的事儿，其实不是。我之所以说是一个转折点，是因为杨玉环出现的时候，恰巧赶上了玄宗想干这件事儿，而不是因为他碰到了杨玉环才想荒废政务的。他是想休息了，而他也确实有休息的资本，因为之前唐玄宗的人生前半部拼搏的确让人觉得惊讶。那么玄宗是怎么拼的呢？这些要从他如何当上皇帝开始说。事实上，皇上这马茬最开始和玄宗没啥关系，他是没有资格当皇帝的。他的父亲是武则天的第四个儿子李旦，中宗李显的弟弟，而他在李旦的众多孩子当中，男孩里边排老三。也就是说，如果论资排辈儿，讲究这个嫡长子继承制的话，他是不可能当上皇上的。那么这孩子怎么当上皇上了呢？这里边还说是武则天留下了一点点的作用，什么作用呢？大家知道，武则天的这个皇位是从李唐皇室手里边抢来的。他为了抢这个东西，杀掉了很多不支持他的大臣，剩下了一些呢，算是在他面前呢能够呃表演的非常好，隐藏的非常好啊。后来呢，在一个合适的时机，这些官员成功的把武则天赶下台。赶完之后，这才发现坏了。真正留下来的又有才又有德的领导人木有了。那些高层，这中层这些这个大臣们还行啊，还有点担当。你再看那些高层，没啥好人了啊！你比划你就知道了。武则天的侄子武三思，啊，唐中宗的皇后，呃，韦皇后女儿安乐公主，加上那个武则天的正敌上官仪的孙女上官婉儿。对吧？这些人都各怀鬼胎，都有自己的想法，都想夺权，上层就乱了而在这里边当中呢，最好玩的是那个韦皇后，因为她看着自己的婆婆当皇帝了，她也想当啊。她想当呢，这种教育啊，这种心思呢，就传到她的女儿那儿，那位安乐公主也想当皇帝，至少我要当个皇太女。你要说你没事在家做做梦这事儿也就算了，你们家自己家的天下，跟你老公商量商量，说等他死了之后，把这个皇位让给你，你看大臣们同不同意，对吧？同意再说，不同意呢，你俩想办法，这也算是一条正途。关键是什么呢？说这俩人等不及了。历史上有一种说法是韦皇后把中宗给弄死了。既然是毒死你就能掐时间，而既然你为皇后想要、啊、当皇帝，你在掐时间做这件事情的时候，他做了很多的准备。首先，第一条就是收买大臣，就学他婆婆武则天怎么干，然后就找人献祥瑞，然后着手弄死皇帝，紧接着他就开始临朝称制了。啊，皇上死了，我老公死了，对吧？我按照惯例，我来左右这个朝政。但是你以为你是谁呀、啊？武则天那时候干这个事儿成功了，是因为她把对手全都给弄倒了，没有人和她竞争了之后，她才干的这件事儿。你为皇后有什么呀？你做了这准备吗？根本没做。所以他想干的什么？皇上死了不发消息啊，修改皇上的遗嘱啊，抢夺兵权呐、啊，然后这个舆论造势啊，并且派人把皇帝的儿子监控起来啊。这一系列的工作虽然都做了，但是非常的不得人心。武则天那时候也不得人心，但没人敢说。现在韦皇后干这事儿不得人心，别人都不说，是因为我不说，我要做，我要干你。谁做的呢？就是李隆基。当然，李隆基这时候干这个事儿呢，他做的要比这个韦皇后全面并且果断的多。主要分三步走。第一步，我要站在道德的制高点上，是吧？这词儿我们在节目里边总说，凡是想要推翻政权的，都得先找一个道德的制高点，先站上。他的制高点是什么呢？皇上让你皇后弄得不明不白的就死了，然后你就称制了，你凭什么呀？我们李家的王朝还应该是我们李家的，再加上大臣们普遍对韦皇后心存不满呢，所以她有效地利用了大臣们的这个情绪。第二点，自己想干这件事儿，我算个什么呀？我只不过是一个这个皇帝的后代而已，我有什么权利能做这个事儿呢？我需要有一棵大树支持我，我得抱一个大腿，抱谁呢？一下想到太平公主了。太平公主的势力在宫里边那可大了去了。一旦太平公主支持他，那这事儿就能办成。但是太平公主凭什么支持你啊？只因为她是你的姑姑吗？当然不是了，她也有自己的打算。说在权力面前，谁都希望把她抓在自己的手里。我有和你有在给我是两回事儿。可是呢，她是一个女儿身呢，对吧？尽管他的父亲也是皇上，他的母亲也是皇上。但是太平公主也不能说以一个女子的身份去继承皇位啊。但不管如 何， 他认 为， 轮不轮得到自己是另一 说， 啊， 首先轮不着你为皇 后， 你算干嘛的 呀？ 你这身份太奇怪了。所以我先把你为皇后干 掉， 然后顺势我把李 旦， 啊， 也就是这个把。李隆基的父亲李旦推上皇位，李旦是个软蛋，一旦李旦当上皇帝，那我不就是有机会了吗？哎，所以太平公主支持了李隆基的政变，这是李隆基干的第二件事儿。第三件事儿就已经不再是思想上的了，而是要干一些实际工作。他拉拢了禁军的万骑，就是有人给他出兵。好，现在背后有人支持，前边有人响应，具体操作又有人干，马上就可以实施了。搞定了这三件事儿，李隆基一点时间都没耽误。皇上死了二十天，他就把政变给完成了。政变是在晚上进行的，找一帮人先把皇后弄死，然后把这个公主给弄死。弄死之后，把城门全部关上。第二天天一亮，就开始围剿皇后和公主的余党，谁跟他俩在一条线上，我就把谁弄死。血腥吧、啊？皇权的更迭就是这么血腥。而你再看李隆基干的这个事儿，嘁哧咔嚓脆呀、啊，非常快。但是把这些事儿干完之后，也不是他直接就能当皇帝的，当皇帝的是他爹。是李 旦， 那么这皇位怎么从他爹手里轮到他手里了 呢？ 咱们下一节接着说。如果你喜欢我的节 目， 想了解更多专辑的信 息， 成为听友群当中的一 员， 欢迎大家添 加“ 施展侃历 史” 微信公众账 号， 请在微信添加朋友一栏搜索汉 字“ 施展侃历 史”。诗情画意的诗，大展宏图的展，调侃的侃，历史课的历史，我在这儿等你。